0: Willkommen bei Emotions in Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Der Business Podcast mit Christoph Theile, Jochen Peter Breuer und immer wieder spannenden Gästen. Herzlich willkommen zum Podcast Emotions in Leadership. Und heute eine besondere Situation. Wir starten heute mit der dritten Staffel. Und wir haben dieser Staffel einen sehr schönen Namen gegeben. Hallo Jochen.
1: Hallo lieber Christoph. Ja, das müssen wir gehörig feiern. Also wir feiern das mit unseren Hörerinnen und Hörern und ich freue mich auf diese besondere Staffel, die wir ja auch besonders benannt haben.
0: Ganz genau. Und wir haben uns gedacht, wir machen ein bisschen Sommerpause und die ist jetzt vorbei. Der September ist da, die Zeit wird wieder dunkler und deswegen haben wir uns gedacht, wir nennen die Staffel 3 Leadership with Leichtigkeit. Und der Begriff Leichtigkeit, der ist gerade ganz spannend. Die, wir haben von Leichtigkeit viel gehört, viele haben gesagt, das Wort des Jahres 23. Wenn du Leichtigkeit hörst, Jochen, und das in Verbindung mit Führung, an was denkst du?
1: Ja, ich denke erstmal daran, Leichtigkeit hat doch etwas mit Humor zu tun, deswegen haben wir ja auch das so mit diesem englischen With gemacht, ja, einfach um so ein bisschen dieses diese Anglizismen auch auf den Arm zu nehmen. Auf der anderen Seite geht es wirklich darum, äh, wie kann ich in der heutigen schwierigen Situation, die sich auch nicht verbessern wird, wenn man wirklich realistisch ist, wie kann ich also heute geht es wirklich darum, resilienter zu werden. Das heißt, wie kann ich Probleme so managen, dass ich souverän damit umgehen kann und vor allen Dingen emotionale Probleme. Und bei emotionalen Problemen, äh, da habe ich ja den Experten dafür äh, namens Christoph, der genau diese Emotionen benennen kann. Und äh, bei mir ist es ja so, dass ich vom emotionalen Engpass rede. Und das ist auch in meinem neuen Buch, das jetzt Ende des Jahres erscheinen wird, äh, wird das genau beschrieben wie komme ich an den emotionalen Engpass ran. Und darum geht es im Prinzip. Leichtigkeit äh, wird sich dadurch ergeben, dass ich nicht versuche, auf der Management-Ebene zu arbeiten, wo die Probleme sind und die sichtbaren Probleme, sondern dass ich mehr auf der feinstofflichen Ebene, auf der emotionalen, energetischen Ebene arbeite und dort ansetze. Und die Leichtigkeit entsteht dadurch, dass wenn ein emotionaler Engpass gelöst ist, dann komme ich auch sehr viel schneller und einfacher weiter auf der, was ich die Management-Ebene oder die grobstoffliche Ebene bezeichne.
0: Das ist ganz, ganz interessant, weil die Menschen würden erstmal den Emotionen gar nicht so viel Leichtigkeit geben. Da sind wir immer so, boah, so schwer, Trauer, Zorn, Ekel, all diese Sachen, die würden das natürlich machen. Aber ich habe noch ein schönes Ziel für uns. Es haben ja sehr viele Begriffe, haben es geschafft, in der englischen, amerikanischen Sprache zu landen. Besonders deutsche Begriffe, sowas wie Kindergarten oder ein paar andere sehr, 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 sehr schöne. Vielleicht gelingt uns das ja auch mit Leichtigkeit. Ich glaube, es gibt kaum ein Wort, was so schön klingt wie dieses im Deutschen. Und das genau das zeigt, was es ist. Es hat so viel Luft, so viel Luftigkeit und nimmt die Sachen endlich mal nicht ernst. Du hast es eben schön gesagt. Der Humor, also führen mit Humor. Wem das gelingt und wer das schon erlebt hat, der kann es auch wirklich fühlen.
1: Ja, da sind wir natürlich beim wichtigen Punkt, weil äh, Humor, gerade bei uns in Deutschland (lacht) gibt es ja das Sprichwort (lacht) zum Lachen in den Keller gehen, Äh, obwohl ich denke, dass sich das schon ein bisschen verbessert. Ja, Aber wir sind natürlich in Deutschland, sehr blau-dominant, das heißt sehr ernsthaft, sehr sachlich, wir wollen Dinge unter Kontrolle haben und wenn sie nicht wissenschaftlich bewiesen sind, dann ist es schwer, diese auch zuzulassen und in in einen seriösen Vorgang wie das Business einzubeziehen. Ja Und das wollen wir ja mit unserem Podcast auch so ein bisschen äh, auflösen und zeigen, du kannst, es geht jetzt nicht darum, mit Gewalt humorvoll zu sein oder eine eine Checkliste <lacht> zu machen. So, dann jetzt kannst du Humor äh, bringen, sondern es äh, geht eben auch um ein globalement Prinzip, das, ja, das ich ja schon mehrfach angesprochen habe in den anderen Podcasts. Äh, es geht darum, so ein bisschen mal den Perfektionismus zur Seite zu lassen und auch in Emotionen, auch wie du es eben sagtest, in eine Emotion hineinzugehen, die uns vielleicht schwer fällt, Wie Trauer, ja, wie eben die eben die Emotion des Loslassens ist. Aber wir können nicht loslassen, wenn wir nicht trauern. Und das ist eigentlich eine wunderbare Ausgangslage für diese, für diese Saison 3, nämlich zu sagen, okay, Leichtigkeit passiert dann, wenn ich mit Emotionen leichter, und gleichzeitig professioneller umgehen kann.
0: Ja, ganz genau. Wir gucken auf den Begriff Leichtigkeit vielleicht. Die die Zeit, in der wir gerade leben, hat ja nun alles andere als Leichtigkeit. Na, wir kommen von einer Pandemie, dann haben wir Krieg, dann haben wir das ganze Thema Inflation, und dann kommen noch KI obendrauf und dann kommen noch die Ängste über die Jobs und was das alles gibt und wie die Zukunft aussieht. Das hat, glaube ich, alles andere als Leichtigkeit. Und aus dem Grunde ist, glaube ich, das Bedürfnis auch so groß. Weil ja. alle da drin, ne, in diesen Ängsten und in diesen Schweren. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was da alles kommt.
1: Richtig. Und da brauchen wir Unterstützung natürlich auch von Energizern, die im Außen sind. Ja, weil diese Ängste sind natürlich da und ich kann nicht einfach sagen, wo hab keine Angst, es ist noch immer gut gegangen. Ja, Das ist eben auch so ein oder jetzt sei doch einfach mal vernünftig und äh, wir kriegen das schon hin. Das sind alles so Durchhalteparolen, die nicht wirklich weiterbringen und die auch die Menschen nicht dort abholen, wo sie abgeholt werden wollen, ohne dass sie es im Prinzip wissen, nämlich indem sie ihre Ängste auch ausdrücken können. Ja. Und das Grundproblem passiert eben darin, dass ich eben Mitarbeitenden vorwerfe, Ängste zu haben. Ja, Und dadurch fängt das Grundproblem an, nämlich ich komme in die Schwere hinein, je weniger ich die Emotionen berücksichtige oder die, was ich ja die Selbstschutzintelligenz nenne, je mehr ich Angst habe, umso mehr werde ich mich darauf fokalisieren, was mich schützt was mich selbst weiterbringt. Das heißt, ich werde meine Ideen und meine Intelligenz nicht mit anderen teilen, sondern ich werde diese Ressource für mich selbst einsetzen. Und da haben wir den Ansatzpunkt eben für mehr Leichtigkeit. Wenn ich das akzeptiere, weil das ist ein ganz normaler menschlicher Reflex, der ist nicht kulturell, den finden wir auf der ganzen Welt. Ja? Nur was uns vielleicht Angst macht, kann total unterschiedlich sein. Was dem Christoph Angst macht, macht mir vielleicht keine Angst. Was mir Angst macht, macht dem Christoph keine Angst. ja. Und darum geht es eben, und du hast ja auch sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, in, wenn man über Emotionen spricht, Emotionen zu benennen, ja, auszudrücken. Na, was ist das für eine Emotion und was macht die mit mir? Und da geht es im Prinzip los.
0: Hm. Was ich jetzt gerade auch noch erlebt habe, ist im Grunde eine Aussage wie, Du kannst dich auf nichts mehr verlassen. Alles, es ändert sich irgendwie alles. Ich, wir hatten gerade so, so ein Beispiel, da sind Menschen zum Thema Urlaubsplanung unterwegs und sagen, ja gut, dann fahre ich halt nach Griechenland. Da kann ich mich drauf verlassen, da ist das Wetter immer gut. Und wir haben es alle erlebt. Auf einmal kippt auch das. Und es ist irgendwie, es fühlt sich an wie eine Zeit, wo nichts mehr sicher ist oder es ist es nur noch sicher, dass nichts mehr sicher ist.
1: Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Ich habe auch gerade gelesen, dass wir in den letzten fünf Jahren genauso viel technischen Fortschritt gehabt haben wie in den letzten 500. Nochmal, <lacht> lasst dir das mal auf der Zunge vergehen. Ja, Also in den letzten fünf Jahren gab es genauso viel technischen Fortschritt wie in den 500 Jahren zuvor. Und das ist etwas, was sich noch weiter akzentuieren wird. Ja, wenn Quantencomputer kommen, die also ganz andere Möglichkeiten des der Berechnungen haben, äh, wenn die künstliche Intelligenz immer professioneller eingesetzt wird. Ja, und ich habe zu kurz vor, auf LinkedIn gesehen, da ist einer hat sich spezialisiert auf äh, ChatGPT und der hat gesagt, äh, der hat einen einen LinkedIn Vortrag gemacht. Da waren sage und schreibe 5.000 Menschen eingeloggt. Ja, 5.000. Und daran sehen wir ja also das ist jetzt, da ist der neue Hype. Aber was macht das mit uns? Ist ist das die Lösung, wenn ich künstliche Intelligenz einsetze, damit ich meine Posts leichter mache, damit ich mein Marketing einfacher bekomme, dass ich alles eine Maschine machen lasse? Gut und schön. Aber was macht das mit mir, mit meinen Emotionen, mit meiner Kommunikation und mit der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen und Kolleginnen?
0: Mhm. Ja, wir kommen immer wieder zur Angst zurück, ne, wo ich sage, was ist noch echt? Wir haben, hier haben wir auch das Thema, jetzt kannst du die Stimme schon kopieren. Du kannst ja. einen Avatar äh, erzeugen, der auf deiner Webseite aussieht, wie du deine Stimme hat und deine Fragen beantwortet. Also, also Angst, krass, ne?
1: Angst und Verwirrung. Ja, Verwirrung. Ich meine, das sind die Dinge, die wir ja am meisten fürchten, ist einmal, ich bin verloren. Ja. Und das andere ist, ich, ich weiß nicht mehr weiter, äh, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Das sind die Dinge, die wir ja gerne verbergen auch. Das sind Tabuthemen, auch im, im Business. Ja? Zuzugeben, ich verstehe gerade nicht, was hier abläuft. Und jemanden zu fragen oder das offen anzusprechen. Ja? Oder ich weiß nicht weiter. Ich weiß, ich weiß mir nicht zu helfen. Wer kann mir helfen? Also um Hilfe bitten. Das sind die wirklichen Tabuthemen. Und wenn ich die Angst nehme davor, diese Fragen zu stellen, ja, und da kommen wir zur psychologischen Sicherheit, da haben wir ja ausführlich vorher drüber gesprochen, dann löse ich etwas auf. Dann löse ich nämlich, dann gebe ich dem Raum, und zwar nicht um sich auszuweinen, sondern indem diese Emotionen, die ja blockieren, die Lösungsenergie blockieren, erst einmal frei werden. Ja, und dadurch geschieht etwas, in einem Team, das es möglich macht, auch Business-Probleme zu lösen. Und deswegen Leichtigkeit passiert dann, wenn ich lerne, professionell mit Emotionen umzugehen. Und zwar professionell in dem
0: Sinne, dass ich sie aus der Tabuzone heraushole. Ja, das ist ein guter Begriff, ne? Emotionen aus der Tabuzone rausholen. Ich gucke gerade nochmal auf das Thema Leadership with Leichtigkeit. Du hast es eben schön gesagt, ne? das Thema Die Lösungsenergie wird blockiert. Wir wissen heute, und ich glaube, das ist kaum noch zu diskutieren, die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei. Du kannst nichts mehr alleine. Früher war das gut möglich. Da warst du vielleicht eine starke Führungskraft und hast das alles im Griff gehabt. Die Zeiten sind einfach vorbei. Wir sind in einer Zeit, wo es nur noch darum geht, im Team mit den Menschen gemeinsam Dinge auf die Beine zu stellen. Und da wäre natürlich das Thema Leichtigkeit ein unfassbar guter Pfad, wenn uns das gelingt, dass wir alle miteinander das sind. Und wir haben das alle vielleicht auch schon erlebt, Diese wir nennen das das Thema künstliche Harmonie. Wenn du in einem Team bist und du hast künstliche Harmonie, dann sieht es so aus, als wäre es Leichtigkeit und es brodelt unter der Oberfläche. Das sind dann, dann kommen wir wieder auf deine emotionalen Viren, die wieder immer im im Untergrund lauern und die wir dann einfach auflösen müssen. Lassen wir das
1: doch mal an an einem Praxisbeispiel festmachen. Wirklich ganz konkret. Ja, ich ich läute ja jetzt das Zeitalter des des Ende des Teambuildings ein. Warum? (lacht) Weil Teambuildings (lacht) haben, ich nenne nenne das den Aspirineffekt. Ja, also Teambuildings Mhm. sind toll. Du baust zusammen Brücken, Flöße, hast Spaß, äh, abends ist man an der Bar bis 3 Uhr abends, äh, nachts und am nächsten Morgen ist alles toll. Und ich glaube, dann ist diese auf einmal diese Energie da, zu sagen, wir machen jetzt weiter auf, auf einer verbesserten Basis. Und dann stellst du nach einer Woche oder zwei Wochen spätestens fest, ja, es war ein schönes Teambuilding, aber es hat sich nichts geändert. Deswegen nenne ich das den Aspirin-Effekt. Das Problem ist nicht das Teambuilding, sondern dass man in der Regel nicht in die Tiefe der Zusammenhänge geht. Und ich Als Beispiel, das ich jetzt äh, dafür anführe, ist eine Anfrage, die ich von einem Kunden bekam, von einem, äh, die ein Informatikteam hatten, IT, und die hatten ein Riesenproblem, weil sie nicht genügend Leute hatten, um die Aufgaben zu bewältigen, die anstehen. Ja, Und äh, bei IT ist ja der Mitarbeitermangel sehr, sehr krass. Und ähm, man hat mir gesagt, ja, wir haben schon zwei Teambuildings gemacht, aber wir kommen nicht weiter. Es ist eine gespannte Stimmung, die auch spürbar ist. Also hier geht es nicht um, um, um gefakte Harmonie, sondern da war sogar offenes offene Streitereien, obwohl diese Teambuildings gemacht wurden. So, und ähm, ich bin dann hingegangen und habe versucht, mit den Teams erst einmal eine Bestandsaufnahme der Wahrnehmung zu machen. Und es stellte sich heraus, es gab praktisch zwei Lager. Und zwar gab es das Lager des äh, des Chefs und dann gab es das Lager des Vizechefs Und äh, das war wirklich spürbar und äh, dann habe ich gefragt, ja woher kommt das? Und als ich mich dann mit den beiden, den Nummer 1 und Nummer 2, dann individuell unterhalten habe, dann kam nachher heraus, ja Nummer 2, das ist ein ganz, ich sage jetzt mal, sehr oft vorkommender, äh, vorkommendes Problem, die Nummer 2 hätte eigentlich gerne die Nummer 1 werden wollen. Und das ist jetzt drei Jahre her, drei Jahre, dass die Nummer 1 da ist und was passierte im Team, wenn die Nummer eins etwas sagte, dann sagte die Nummer 2 praktisch das Gegenteil. Und jeder hatte so seinen Hofstaat und das kam natürlich in den Teambuildings, kam das nicht richtig raus. Und wir haben das dann im, im Workshop ansprechen können und dann diesen sicheren Raum äh, kreieren können und dann dann haben beide äh, das thematisiert. Also, jeder hat über seinen, jeder der beiden Chefs hat dann praktisch sein Erleben erzählt äh, von dieser Situation. Und das Wichtige war, dass Nummer zwei wirklich erzählt hat: Ja, also mir geht das Gehörig auf den Geist, äh, dass ich damals nicht der, euer Chef geworden bin. Und es stimmt, ein Großteil der Probleme, die wir haben die initiere ich. Also das war wirklich ein großer Moment, das sagt sich jetzt so leicht, ja. aber auf einmal ist so, man sagt ja so schön, der Knoten geplatzt mhm. und äh, die fanden sehr sehr schnell Lösungen für alle Probleme, die sie hatten, aber ein Problem blieb, das waren, wir haben nicht genügend Leute. Und dann sagte auf einmal jemand, hör mal, also ich kenne jemanden äh, in meinem Bekanntenkreis, der ist richtig gut, der wird toll zu uns passen, der will sich auch verändern, den spreche ich mal an. Und dann kam eine andere sagte äh, und sagte, ja, ich habe auch eine Freundin, äh, die würde auch toll zu uns passen und die spreche ich jetzt auch mal an. Und dann habe ich so äh, mit einem Augenzwinkern gesagt, hört mal, ähm, ihr seid doch nicht erst seit gestern befreundet, ne? sondern nee, nee, das sind wirklich, wir kennen gute, wir kennen, sehr, wir kennen uns schon sehr lange. Und dann äh, sagte ich, ja, aber wieso kommt er erst jetzt damit heraus? Und dann sagten die, ja, wir konnten die doch nicht ansprechen, dass sie in ein Team kommen, in dem eine so schlechte Stimmung ist. Ja und und jetzt zwei Monate, das ist jetzt zwei Monate her und ich habe äh, letzte Woche die Nachricht bekommen, diese beiden sind dann auch ins Team gekommen und das ist genau das, was ich meine. Das heißt, die Lösungsenergie ist da. Menschen wollen kooperieren, Menschen wollen gemeinsam Lösungen finden. Ja? oder Komplexität lässt sich nur wirklich bewältigen in einer Gruppe mit ganz verschiedenen, unterschiedlichen Fähigkeiten. Das Problem in dieser Gruppe war, die Lösungsenergie war blockiert durch diese emotionalen Viren, insbesondere zwischen den beiden Chefs. Und als das dann angesprochen wurde, konnte das aufgelöst werden. Ja, Und das, äh, da kommen wir jetzt wieder zum Eingangsstatement zurück, Leadership with Leichtigkeit. Es geht darauf zurück, je mehr ich in die Tiefe der emotionalen Problematik einsteige und die Energie freisetzen kann, umso mehr wird dann auch die kollektive Intelligenz wirksam. Kollektive Intelligenz entsteht nicht dadurch, dass ich sage, wir sollten zusammenarbeiten oder wir müssen vernünftig sein oder wir sollten jetzt keine Angst haben, sondern einfach mal anpacken. ja, Sondern kollektive Intelligenz entsteht dadurch, dass eine intrinsische Motivation frei wird, um Lösungen für bestehende Probleme zu finden.
0: Mhm. Ja, ein Also es drängt sich da irgendwie die Frage auf, was hat dazu geführt, dass es auf einmal ehrlich wurde? (lacht) Was war das? Also dann wo kommt kommt das Geständnis her? Du, also, Christoph, da habe ich einen guten Tipp jetzt für alle, die uns
1: zuhören. Hört einfach mal die ersten 37 Folgen der Podcasts an. Da haben wir sehr viel darüber gesprochen.
0: Schön, genau, schön, schöne Werbung. mal. Genau. Hört, hört euch mal so 30 Stunden an. Ja, <lacht> aber ganz
1: im Ernst, ich meine, da geht es eben um diese, wie schaffst du psychologische Sicherheit? Wie schaffst du das Vertrauen, mhm. den Raum dafür, dass die Menschen auf einmal aus sich herauskommen und wirklich die heiße Kartoffel ansprechen. ja. Mhm. Und, äh, und das ist jetzt, ich meine, ich habe das zwar im Spaß gesagt, aber wir haben wirklich sehr viel darüber in den vorherigen Folgen gesprochen und auch Tools dafür äh, angesprochen. Und äh, wem das nicht reicht, der kann sich ja dann für unser Masterclass anmelden, die wir bald äh, promoten werden.
0: Mhm. Genau, das Thema... Leichtigkeit in der Führung zu etablieren. Also man ahnt schon, es hat viel mit Emotionen zu tun, aber viel mit Wahrnehmung von den Menschen um uns herum. Es kommt das Thema psychologische Sicherheit sehr in die Praxis. Und am Ende geht es halt immer um das Thema, eine ganz eigene Fähigkeit für Kommunikation aufzubauen.
1: Ja, und jetzt kommen wir wieder natürlich zum Haupt. Thema zurück, Leadership mit Leichtigkeit, das wendet sich ja an den Leader, den derjenige oder diejenige, die ein Team führt. Und deswegen fängt es erstmal an bei mir selbst. Wenn ich selbst Angst habe und diese verberge, dann wird mein Team das spüren. Über die Art und Weise, wie ich kommuniziere, über die Art und Weise, wie ich Probleme angehe. Das heißt, zunächst einmal muss ich bei mir selbst ansetzen, Selbstkenntnis erweitern, Ja, bevor ich mit anderen arbeite oder andere verstehen möchte, muss ich erstmal bei mir selbst anfangen und da kommt es eben äh, auf jeden Fall dahin, dass wir zunächst einmal in uns selbst Ruhe finden, müssen, in uns selbst ein, ein Gefühl der Gelassenheit entwickeln und auch mit uns selbst humorvoll umgehen können. Das heißt, wenn ich über mich selbst lachen kann, wenn ich diese Dinge die mich beschäftigen, die mir Angst machen, erst einmal in einen anderen Kontext setzen kann und sagen, okay, ich habe jetzt Angst. Gut, was mache ich jetzt damit? Warum habe ich die? Und wer kann mir eventuell helfen, dass ich darüber reden kann? Und noch einmal, es geht nicht um sich ausweinen, sondern ausweinen ist vampirizing. Das zieht Energie ab. Aber sich mitteilen, jemanden haben, der mir wirklich zuhört, der wirklich mich aufnimmt und mich nicht bewertet und der dadurch den Raum schafft, dass ich mir selbst klarer werde über das, was mich beschäftigt, was meine Ängste sind. Und indem ich diese akzeptiere, das wird mich als Leader dann auch weiterbringen und diese Freisetzung der Energie bei mir, weil ich habe ja auch blockierte Lösungsenergie in mir, die wird dann frei und ich werde ganz anders auftreten gegenüber meinem Team. Und ich werde vielleicht sogar den Mut haben, meine Ängste anzusprechen. Ja? Und das ist eben auch so ein, ein, ein Tabuthema. Wenn ich äh, jetzt ein Team führe, dann darf ich nicht von meiner eigenen Angst sprechen. Ja? Das ist im Gegenteil sehr, sehr wertvoll, wenn das möglich ist, äh, wenn einfach angesprochen wird, Moment mal Leute, ich habe jetzt dafür auch keine Lösung. Und das beschäftigt mich. Ich bin diese Nacht auch wieder wach geworden um drei Uhr nachts. Aber was habe ich dann gemacht? Ich bin aufgestanden, habe das aufgeschrieben. Und indem ich das einfach auf ein Blatt Papier geschrieben habe, habe ich gesagt, Moment mal, irgendwie ist das ja gar nicht alles so schlimm. Habe ich wieder hingelegt und bin eingeschlafen bis 6 Uhr morgens und habe richtig gut durchgeschlafen. Ja, Das sind so Dinge, die anderen äh, dann auch weiterbringen, die sagen, okay, der Chef ist zwar der Chef, aber er oder sie ist auch ein Mensch. Und so gehe ich mit diesem Problem um, was ich selbst spüre und damit gebe ich anderen Menschen Hoffnung, Energie und vielleicht Mut auch zu sagen, ja, pass mal auf, mir geht's genauso oder ich habe da eine andere Problematik.
0: Ja, wir sind am Ende unserer Folge. Du hast nächstes für die nächste Folge hast du einen sehr spannenden Gast. Willst du den schon mal ankündigen?
1: Ja, das können wir gerne tun, äh, den Max Luscher von B&B Hotels, ist CEO von der erfolgreichsten Hotelkette Deutschlands. Das ist jetzt offiziell äh, und es ist wirklich spannend, ihm zuzuhören, wie er mit seinen Mitarbeitenden, mit seinem Führungsteam äh, ja diesen Erfolg geschafft hat. Und da wünsche
0: ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ich bin ganz gespannt, was Emotionen dabei zu tun haben und auch bei ihm bewirkt haben. Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer.